0: Ó, oh, como era eloquente minha querida madrinha! Quisera que não fosse a única a ouvir-lhe os profundos ensinamentos. Sentia-me tão atingida que em minha ingenuidade acreditava que os maiores pecadores teriam sido atingidos como eu. Deixariam então suas riquezas caducas e já não quereriam ganhar outras senão as provenientes do céu. Nessa época, ninguém ainda me ensinara o modo de fazer oração, apesar da grande vontade que tinha de aprendê-lo. Como, porém, me achasse bastante piedosa, Maria só me deixava fazer minhas preces. Um dia, uma das minhas mestras da abadia me perguntou o que fazia nos dias de folga, quando estava sozinha. Respondi-lhe que me punha atrás de minha cama num vão que ali havia, fácil para mim de fechar com o um cortinado, e nesse lugar ficava a pensar. Mas em que pensáveis? Perguntou-me. Penso no bom Deus, na vida, na eternidade. Enfim, penso. Muito se divertiu a boa religiosa minha custa, mais tarde gostava de lembrar o tempo em que pensava e perguntava-me se ainda me punha a pensar, compreendo agora que sem o saber fazia oração e que o bom Deus já me instruía em segredo. Depressa se passaram os três meses de preparação, tive logo de entrar em retiro e de ficar interna para esse fim, pernoitando na abadia, não consigo externar em palavras a suave recordação que o retiro me deixou. Francamente, se sofri muito como interna. Fui amplamente recompensada pela felicidade inefável desses poucos dias passados à espera de Jesus. Não creio que se possa fruir tal alegria noutro lugar senão em comunidades de religiosas. Sendo restrito o número de crianças, fácil se tornava dar atenção a cada uma delas em particular. E na ocasião, tiveram realmente nossas mestras maternais cuidados para conosco. De mim se ocupavam mais que de outras. Todas as noites vinha a mestra-diretora, com a lanterninha, abraçar-me na cama, dando-me sinais de grande afeição. Comovida com sua bondade, disse-lhe uma noite que lhe confiaria um segredo. Depois de tirar com ar misterioso o meu precioso livrinho que estava debaixo do travesseiro, mostrei-lhe com olhos radiantes de alegria. De manhã, achava muito bonito ver como as alunas se levantavam da cama ao toque da campainha, e queria fazer como elas mas não estava habituada a aprontar-me sozinha. Não estava ali Maria para me arrumar o cabelo. Por isso, tive de apresentar timidamente meu pente à supervisora do vestiário, a qual se riu ao ver uma menina crescida de onze anos que não sabia cuidar de si mesma. No entanto, ela penteava-me não de modo tão delicado como Maria, mas nem por isso me atrevia a gritar, segundo o meu costume de todos os dias, quando me submetia à leve mão da madrinha. No retiro, averiguei que era uma criança cercada de mimos e atenções, como poucas o serão na terra, antes de tudo entre crianças órfãos de mãe. Diariamente vinha Maria e visitar-me, em companhia de papai que me cumulava de agradinhos de sorte que não sofri com a privação de estar longe da família, e nada ofuscou o lindo céu azul do meu retiro. Escutava com muita atenção as instruções que o senhor Padre Dômen nos dava, e delas fiz até um resumo. Quanto aos meus próprios pensamentos, não quis anotar nenhum, alegando que os conservaria bem de memória o que foi verdade. Para mim era grande satisfação acompanhar as religiosas a todos os ofícios. No meio de minhas companheiras, atraía atenção por causa de um grande crucifixo que Leônia me tinha dado, e que eu metia na cintura a guisa dos missionários. O crucifixo despertava a inveja das religiosas. Cuidavam que andando com ele, queria imitar minha irmã Carmelita. Ó... Oh, Realmente era para ela que se dirigiam meus pensamentos. Sabia que minha Paulina estava em retiro como eu, não para que Jesus se desse a ela, mas para ela se dar a Jesus. Por conseguinte, a solidão que passei em expectativa era-me duplamente querida. Tenho recordação de que uma manhã me passaram para a enfermaria, porque estava tossindo muito. Desde minha doença, as mestras tinham grande cuidado comigo. Por ligeira dor de cabeça, ou quando me vissem mais pálida do que de costume, mandavam-me respirar ao ar livre ou repousar na enfermaria. Vi entrar minha querida Celina, que, não obstante o retiro, obtivera permissão de visitar-me para me oferecer um santinho que me causou grande prazer. Era a florzinha do divino prisioneiro. Ó, oh, como me foi grato receber tal lembrança das mãos de Celina! Quantos pensamentos de amor não tive por causa dela! Na véspera do grande dia, recebi a absolvição sacramental pela segunda vez. A confissão geral deixou-me grande paz na alma, e o bom Deus não permitiu que a mais leve dúvida perturbasse. No decorrer da tarde, pedi perdão a todos da família que vieram visitar-me, mas não conseguia falar senão através de minhas lágrimas. Estava por demais comovida. Paulina não estava presente, mas pelo coração senti que se mantinha junto a mim. Enviara-me por Maria uma bela estampa que não me cansava de admirar e fazer admirar por toda a gente. Escrever ao bom padre Pichon para me recomendar as suas orações. dissera lhe também que logo me tornaria carmelita, e então seria ele meu diretor. Com efeito, foi o que aconteceu quatro anos mais tarde, pois no Carmelo lhe abri minha alma. Maria entregou-me uma carta dele. Na verdade, senti-me sobremaneira feliz. Chegavam-me simultaneamente todas as felicidades, o que mais me regogizou na carta dele foi esta frase, Amanhã subirei ao sagrado altar, e a intenção será por vós e por vossa Paulina. No dia 8 de maio, Paulina e Teresa se uniram cada vez mais, pois Jesus parecia tomá-las juntas, quando as inundou de suas graças.